0: S'imaginer qu'on est à Bison Ausland parce qu'on s'associe avec sa meilleure amie, c'est vraiment une des pires erreurs. Il
1: faut penser que les gens vont être de mauvaise foi. Quand la soupe et la mayonnaise elles, tournent un peu au vinaigre. Bah du coup là t'as le côté le plus négatif de l'humain, on va dire ah non moi je suis jaloux, j'ai bossé comme un malade, etc. Il y
2: a un entrepreneur avec qui on a échangé il y a pas très longtemps qui nous comparait à des antivirus.
1: Prendre un juriste c'est sécuriser que c'est comme une espèce d'assurance en fait.
2: Les gens
0: connaissent de plus en plus leurs droits et savent jouer sur les jeunes. Il y a pas mal de jeunes qui se prennent des douilles.
1: Avant de démarrer l'épisode, grosse info pour valider votre diplôme. Allez directement en barre d'infos de cet épisode. Et si vous êtes un cabinet d'expertise comptable, offrez ce bouquin à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et de vivre une carrière professionnelle dans l'industrie de la compta et gestion la plus épanouie possible. Place à l'épisode. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Ligue des Chiffres. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai envie de dire masterclass avec deux avocates qui ont fondé un cabinet d'avocats qui s'appelle Blast avocate, j'ai ici avec moi Clémence et Lydia, on a deux avocates en face de moi, enfin on a j'ai en tout cas, j'ai la chance et vous, vous avez la chance de les écouter où on va parler de deux sujets différents à la fois droit des sociétés et à la fois tous ces éléments un peu... Excusez-moi du terme un peu chelou, euh, droit des contrats, RGPD, tous ces trucs où quand on entreprend une boîte... <rire> Excusez-moi de sourire, parce que ça, je, je me vois quelques mois et quelques années en arrière, on ne pense absolument pas à ces sujets, pourtant très importants. Lydia et Clémence, merci d'être là sur le podcast L'Église des Chiffres.
0: Merci Nicolas de nous recevoir. Oui, merci pour l'avoir un...
1: Cool. Alors, je vous explique un peu comment ça va se passer. Bon, on fait genre là, mais enfin, je vous ai expliqué ça juste avant d'appuyer de, de, sur, sur le bouton enregistrer. L'idée ici, c'est vraiment d'avoir des éléments concrets. Il y a plein de professionnels du chiffre ou aspirants à les devenir qui nous écoutent, beaucoup d'experts comptables. Aussi, je sais que l'interprofessionnalité dans les professions, les notaires, les avocats, les experts comptables et tout, toutes ces personnes-là, ben, ils peuvent et ils ont intérêt à collaborer ensemble parce qu'il y a des gens qui ont des expertises sur certaines parties et puis d'autres un peu moins et c'est bien de s'appuyer sur des gens qui savent faire. Avant de commencer, je vous propose en deux, trois minutes de pouvoir vous présenter comme ça, on sait à peu près c'est quoi votre histoire avant qu'on rentre dans le vif du sujet où j'aimerais qu'on tacle le droit des sociétés et, et la partie RGPD.
0: Ok, bah écoute, euh, donc moi c'est Lydia, mais Clémence juste à ma droite, euh, je vais euh, je vais commencer puis euh, tu compéteras. Ben Nous on est avocates depuis euh, quasiment dix ans et euh, on s'est rencontrés au tout début, tout début, parce qu'on s'est rencontrés à l'école d'avocats en 2014, enfin plus précisément pendant le stage final, le dernier euh, la dernière étape avant de, de prêter serment comme on dit. Et je pense que, enfin moi j'ai tout de suite su que Clémence serait quelqu'un d'important dans ma vie professionnelle parce que neuf ans après on a décidé de monter notre cabinet euh, on a décidé de monter notre cabinet euh, dans la tech, c'est-à-dire qu'on a un cabinet qui est dédié aux entrepreneurs de la tech. On l'a monté en février 2023 et euh, pourquoi, pourquoi dédié à l'entrepreneuriat euh, tech Parce que alors déjà nos matières sont hyper complémentaires, moi je suis spécialisée en droit des sociétés, donc euh, tout ce qui est paille d'actionnaires, levée de fonds et méné. Et Clémence elle a une spécialité vraiment très tech,
2: puisque elle, euh, je te laisse... Euh, je te laisse la présenter. Ouais, bah, du coup moi je touche donc tout ce qui euh, concerne les nouvelles technologies. Donc euh, c'est nous qu'on vient voir chaque fois qu'il y a une nouvelle. Euh... Techno un peu bizarre qui sort, euh, voilà, genre les ChatGPT, etc. Les voitures connectées. Enfin, c'est à nous qu'on fait appel euh, quand il y a des projets un peu innovants comme ça. Et du coup, on intervient, enfin j'interviens sur tout ce qui va concerner bah, la rédaction des contrats, euh, réfléchir à la faisabilité des projets beaucoup, et euh, tout ce qui va concerner euh, l'utilisation de la data, comment on peut le faire, euh, à quelles conditions, et comment euh, faire en sorte qu'on soit dans les clous du RGPD tout en euh, l'ensemble des usages innovants euh, qui, qui permettent à, aux boîtes d'avancer.
1: Et euh, Lydia, j'ai une question euh, que je pourrais demander aussi à Clémence. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre cette profession euh, d'avocat Alors, je vous le dis, hein, vous, vous ne les voyez pas, mais vous n'avez pas la, la, pas la gueule de l'emploi, tu vois. Et c'est super cool parce que moi, je vous ai découvert sur LinkedIn et j'adore ce que vous faites. Et je trouve que c'est bien d'apporter un peu de souffle. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y aller, de construire un peu votre expérience professionnelle dans, dans ce métier-là
0: Ouais bah excellente question parce que franchement on nous demande souvent euh, surtout pendant nos études même euh, pendant qu'on passe les examens d'avocat pourquoi euh, avez-vous décidé d'être avocat et tout le monde répond un peu mais, ils font a tous une, un truc un peu bullshit moi je voulais défendre je sais pas quoi et tout ça moi déjà je pense que j'ai une personnalité un petit peu déjà euh, un peu vénère c'est-à-dire que j je suis quelqu'un un peu dans la ah, défense. Euh... Les... Je suis un peu comme ça dans la défense, je lâche rien et en fait, je fais pas, de les avocats ou les, les experts comptables qui m'ont écouté, je suis pas spécialisée en contentieux, donc moi, je vais pas souvent à la barre du tribunal me battre et tout, mais moi, je fais de la négo, et il faut se battre aussi, parce que dans la négo, il faut aussi convaincre. Il faut aussi trouver un euh, moyen de de convaincre, de, de, de manipuler un peu son interlocuteur. Et, et ça me correspond bien en termes de personnalité, non pas que je sois une grande manipulatrice, mais disons que je suis vraiment quelqu'un qui ne lâche rien et je me bats, quoi. Je, vais, je vais au bout, au bout, au bout. Et je pense que ce métier en ça, il me correspond parce que quand tu deviens avocat, il faut vraiment se battre. Déjà, il faut se battre pour réussir ses études et il faut se battre quand on arrive dans ce milieu qui est un milieu assez dur, franchement assez dur. Et les dossiers, il euh, n'y a pas de dossier facile. Il hein. n'y a jamais de dossier facile. Il faut toujours se préparer à prendre une douille. Parce qu'elle peut arriver de n'importe où. On ne la voit pas toujours arriver, mais elle est là. Donc, en euh, il, faut,
2: il faut tenir à la durée. ouais ouais Non, et moi, je suis ravie de d'entendre dire qu'on n'a pas la... La gueule de l'emploi parce que justement, je trouve que c'est un beau challenge aussi de monter un cabinet en droit des affaires d'être deux femmes. Et dans les nouvelles techs, enfin, je pense qu'on cumule pas mal de choses détonnantes. Et donc, je trouve que ça fait partie de notre identité aussi.
1: C'est trop ouf. Je rebondis un peu sur, sur cette partie bonne négociatrice, Lydia. Comment on devient un bon négociateur, du coup C'est quoi un peu les, les tips que, que tu as pu muscler au fil de ton expérience
0: c'est encore une fois une question elle est bonne parce qu'elle est difficile il n'y a pas de réponse toute faite euh, déjà là je pense qu'il faut il faut, il faut persévérer il ne faut jamais s'avouer vaincu face à un, à un contradicteur et mine de rien c'est pas si simple surtout quand on est jeune euh, bon maintenant je commence à être jeune, mais au début, on va vraiment essayer de, de jouer un peu sur des attaques à dominem on va essayer d'impressionner parce que t'es jeune, parce que t'es une femme. Là, il faut vraiment pas se laisser déstabiliser. En fait, ne pas se laisser déstabiliser, déstabilise déjà l'interlocuteur qui croit qu'il peut te déstabiliser donc euh, ça c'est euh, c'est c'est quelque chose je pense que j'ai mis euh, pas mal d'années finalement à construire parce qu'au début ben ouais ouais ça ça peut fonctionner la déstabilisation et donc ne pas se laisser déstabiliser ne jamais rien lâcher et se faire confiance parce que dans ce milieu il y a quand même beaucoup de de de, de gens d'avocats qui vont euh, affirmer des choses euh, qui ne sont pas fausses mais ils l'affirment tellement bien qu'ils peuvent te faire douter. Il ne faut pas douter. En fait, il ne faut pas douter. Et si un avocat t'affirme quelque chose, et moi, dans mes, dans mes négos, je suis même un expert comptable, d'ailleurs, quand on m'affirme quelque chose, je, tant que je n'ai pas compris, je lâche pas en fait. Je veux comprendre. Pourquoi tu me dis ça En fait, je ne comprends pas ce que tu me dis. Et j'ai pas mal de confrères dans les négos, des fois, qui m'affirment, euh, oh, ça, désolé, consort, ça ne fonctionne pas, c'est pas possible. Ah bon, bah explique-moi expliquez-moi parce que je ne comprends pas. » Et, euh, et c'est sûrement dans la même chose dans, dans tous les domaines. Hein. Il y a des gens qui ont un tel bagou qui sont capables d'affirmer quelque chose qui ne veut rien dire. Ben, ça, en égo, c'est impossible. On ne termine jamais une égo si on n'a pas tout compris.
1: Clémence, passons un peu sur, sur, sur toi. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de devenir avocate, même dans ton histoire C'est quoi un peu les prémices de ton entrée dans cette profession
2: Moi, c'est un peu un hasard. <rire> C'est-à-dire que moi j'ai fait toutes mes études dans un lycée scientifique où tout le monde faisait soit médecine soit ingénieur et euh, moi j'avais pas envie de faire ça malgré mon bac S et voilà. Et donc je suis partie en droit, franchement j'ai fait mes années de droit, j'étais ni bonne, ni mauvaise, mais bon, voilà, il y avait rien qui me branchait plus que ça. Euh, et jusqu'au jour où j'ai fait un stage, un peu par hasard, euh, grâce à une maman chez qui je faisais du babysitting. Enfin, vraiment, c'est les coulisses du truc. Et, euh, et en fait, elle était dans un grand cabinet d'avocats et j'ai bossé pendant un mois sur un dossier qui était en Nouvelle Tech, une matière que du coup, je ne connaissais pas jusque-là parce qu'on n'en parle pas du tout à la fac, enfin en tout cas à mon époque. Et, euh, et en fait, c'était un dossier passionnant de contrefaçon, de bornes numériques, enfin euh, de logiciels, etc. Et en fait, je me suis éclatée à faire ça. Et surtout, j'ai découvert que euh, être avocat, c'était pas que plaider. Euh, parce que c'était l'imaginaire que j'avais et à l'époque, moi, j'étais plutôt profil introverti, etc. Et donc, euh, moi, m'imaginer plaider, c'était un truc euh, qui me faisait très peur. Et en fait, j'ai adoré justement euh, bah, se, se, se battre jusqu'au bout pour un client, euh, réfléchir à comment son projet peut marcher. Euh, euh, bah Aussi, moi, ce que j'adore dans cette matière, c'est euh, la frontière du droit et et de la tech et donc d'essayer de comprendre en fait vraiment ce que fait mon client euh, bah, c'est un truc que j'adore et avec lequel j'ai vachement d'affinité, enfin j'ai pas peur de, de de passer des heures sur des forums de geeks à essayer de comprendre euh, comment marche une API, comment euh, on lit une ligne de code, enfin voilà et donc ça c'est un truc dans lequel je m'éclate du coup de pouvoir lier les deux, donc euh, voilà pour moi ça se fait un peu sur un hasard mais euh, au final, euh, un bon match. <rire> euh,
1: je vais vous poser une question à toutes les deux. Euh, je commencerai bah, du coup par toi, Clémence, puisque tu as, as la parole. Pour toi, c'est quoi un bon avocat Quelles sont les compétences qu'un bon avocat doit avoir pour euh, apporter cette valeur au client Tu sais, euh, je pense que dans l'image collective et la personne qui ne connaît pas cette industrie, euh, tout de suite, il pense à la défense. On m'a attaqué, je me défends. Ou au pire, bon, euh, oui, enfin, je, je me défends ou alors, ou alors j'attaque, enfin, je ne sais pas comment le dire, mais... Euh, c'est quoi un bon avocat Être un bon avocat selon toi, propre perception des choses
2: Oui, bah c'est ça. Enfin, moi, clairement, du coup, je fais beaucoup de conseils. Et pour moi, être un bon avocat, à mon sens, c'est euh, déjà de, bah, de bien comprendre son client, que ce soit dans ses besoins ou dans son service, ou son outil, ou son produit. Enfin, en fait, de, de vachement bien comprendre ce qu'il fait pour être capable d'appliquer des principes de droit dessus et de bien qualifier les choses. Et en fait, ça, je me, enfin, je me rends compte que c'est pas forcément inné pour tout le monde parce que parfois, ben justement, je vais lire des contrats ou voir des choses où, où je me disais « ah tiens, là, ça a été rédigé par quelqu'un qui a, enfin, ça, ça se sent qu'il n'est pas vraiment allé jusqu'au fond des choses et qu'il a pas vraiment bien compris et du coup, on passe un peu à côté. Enfin, c'est, voilà, on a les choses ont été couvertes, mais en fait, ça correspond pas totalement à ce que fait réellement le client et donc, en fait, si un jour on doit l'actionner ou qu'il y a un litige, et eh ben, en fait, on sera hyper embêté. Euh... Pour le faire parce que ça rentrera pas dans les bonnes cases et, euh, et du coup ça ramène vachement d'incertitudes alors que l'idée d'un contrat c'est quand même de pouvoir euh, caler les choses et après sur la partie vraiment RGPD euh, bah je trouve que pareil enfin l'avancée de, des techno et des usages là-dessus elle est elle est fascinante enfin franchement enfin euh, l'espace de même pas 50 ans c'est dingue enfin faut, faut se rappeler qu'il y a 50 ans il y avait même pas d'email qu'on était encore au fax et et, euh, et c'est incroyable de, de voir tout ce qu'on fait depuis. Et, euh, et, et du coup, je trouve ça hyper fascinant de voir à quel point ça avance vite. Et en même temps, ben c'est important, en tout cas à mes yeux, d'avoir du droit qui vient là-dedans, parce que sinon, on part sur des dérives... Euh, qui peuvent être hyper graves pour, pour les libertés individuelles. Enfin, voilà, l'exemple de la Chine, où, où ils veulent de plus en plus noter les citoyens parce qu'on traverse au feu rouge, on perd des points, du coup, on ne peut plus avoir de crédit bancaire. Enfin, voilà, c'est des trucs qui sont des réalités aussi. Et, euh, et du coup, je trouve que
1: c'est passionnant. Et Lydia, alors, du coup, toi, ce serait quoi ton point de vue sur cette question
2: Ouais, bah alors moi,
0: je vais compléter parce que je suis d'accord avec tout ce que Clémence a dit, évidemment. Euh, moi, je pense que ce qui est important. Enfin, une fois, j'ai entendu quelque chose d'un client. Ben, justement, quand on, on s'est lancé, on a fait un peu une étude de marché, on a contacté plein d'entrepreneurs, on, on a discuté avec eux, on leur a demandé comment ça se passait à la relation avec leurs avocats pour qu'on comprenne un peu ce que nous on pouvait apporter de plus. Et là, il y a une entrepreneuse qui m'a dit quelque chose et ça m'a vraiment marqué. Elle m'a dit. Euh, moi, j'ai fait ma levée de fond. je n'ai rien compris de A à Z à ce qui s'est passé autour de moi. Et en fait, je pense que non pas pour casser cet avocat, dont je, bien sûr, je ne la cite pas du tout, mais c'est juste que là, pour moi, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire que l'avocat, le bon avocat doit faire preuve, je ne sais pas si on peut dire pédagogie, parce que ça, ça infantilise, le, infantilise le client, pardon, et ce n'est pas le but, c'est juste que un bon avocat est comme tout bon prestataire de service, en fait, tout conseiller. Il faut que le client comprenne ce qui se passe, en fait. Et, sinon, ce n'est pas possible. Non, on ne à dire laisse c'est mon domaine je gère non non l'entrepreneur ou l'entrepreneuse ils ont besoin de comprendre ce qui se passe quand tu fais ta levée de fonds tu es acteur l'avocat il est conseiller mais c'est pas ma levée de fonds en fait moi je suis le conseil L'acteur, c'est l'entrepreneur, il faut qu'il comprenne, au moment de la levée et même après, parce que ça le forme, et euh, pour sa crédibilité, pour la suite, parce que l'entrepreneuriat, une entreprise, c'est tout, c'est le juridique, c'est la finance, c'est l'opérationnel, c'est tous ces domaines-là qui doivent être maîtrisés. Donc pour moi, le bon avocat, il sait se faire comprendre en fait, il sait expliquer à son client et l'accompagner.
1: Je faisais un épisode avec euh, quelqu'un qui s'appelle Alexandre Dana qui a fondé une école euh, qui s'appelle Live Mentor. Tu vois, c'est une école en ligne qui forme les futurs, enfin les entrepreneurs sur plein de thématiques. Et justement, euh, je disais à ton avis, de, de quoi se plaignent les entrepreneurs avec les experts comptables Parce que c'est quand même pas mal de personnes qui nous écoutent. Et ils me disaient, bah, ils comprennent rien en fait. Les entrepreneurs ne comprennent rien. Et donc, euh, quand ils arrivent à leur faire comprendre, enfin, il y a une magie qui s'opère quoi. Donc quand tu me dis ça, je trouve que ça a beaucoup de valeur parce que bon, les chiffres et les lettres, euh, des fois, c'est pas forcément facile à comprendre, tu vois. C'est clair, c'est clair. Globalement, c'est à peu près... C'est quoi la typologie de clients euh, type que vous accompagnez en termes de structure, de nombre de personnes pour qu'on puisse aussi avoir euh, une espèce de, de, de visualisation de, des dossiers que vous accompagnez
2: ouais, C'est varié. Ouais, enfin, c'est quand même assez varié. Euh, ça va aller de euh, la start-up euh, qui a déjà fait sa premier levée de fonds, euh, qui vend le logiciel SaaS, euh, à la PME plus structurée, qui, a, euh, à, qui vient d'acquérir par exemple... Euh, une une filiale euh, qui va faire, un, je sais pas, une agence d'influenceurs, euh, ça va être… Euh, euh, ouais, je te laisse. Ouais, ben là, actuellement, grosse levée de
0: fonds, 10 millions, il euh, y a, je sais pas, une vingtaine de salariés. Euh, on a un peu de tout parce que les dossiers arrivent aussi euh, un peu de partout. Et si on est totalement transparent, ce qui est très drôle, c'est qu'on a aussi des… Bon, on a des clients historiques hum. euh, qui étaient pas du tout dans la tech et on a même des clients qui sont pas dans la tech qui viennent… Enfin, nous contacter donc on a on a on a enfin moi j'ai un vendeur de tissu quoi enfin une, une entreprise une grande entreprise qui vend du tissu tu vois ça n'a rien à voir et il euh, y a même eu un agriculteur qui m'a qui a un conflit d'associés qui m'a contacté mais euh, donc enfin voilà on a quand même des gens d'autres horizons ce qui est assez rafraîchissant c'est quand même hyper sympa, parfois, de voir des dossiers qui ne sont pas forcément dans la tech. Et sur la typologie, ouais, on a plein de, on a plein de dossiers. Alors, on a plein de dossiers différents. Ce qu'on a plus par rapport, peut-être, à quand on était collaboratrice, donc, l'année dernière, ça va être plus en ce moment, où on n'a pas de fonds d'investissement. On bosse exclusivement pour les entrepreneurs. Alors qu'avant, ben, bah, on avait du 440 et on avait du, du fonds d'investissement quand on était collaboratrice. Aujourd'hui, ça, moins. Mais euh, je mettrai quand même une petite réserve parce que il y a de, de grosses entreprises qui font appel aussi à des petits cabinets d'avocats sur ces points particuliers oui, et oui. on a deux cas en ce moment de grosses boîtes qui nous ont contactés. J'avoue oui. que ça nous fait vachement plaisir. Oui.
2: Et, euh, oui oui parce voit. que justement on recherche de, bah, un peu d'innovation aussi dans le droit et dans la façon d'aborder les choses. donc euh, Ouais, c'est vrai. Ça c'est cool. cool.
1: J'ai une question qui me vient. Alors je ne sais pas si elle est bête ou pas, mais à quel moment doit-on Penser au droit dans son entreprise. Tu sais, c'est pas la première chose à laquelle on va penser. On va créer sa boîte, on crée le statut, et puis après, l'histoire est vie, quoi. Euh, à quel moment et à quelles sont, quelles sont les étapes sur lesquelles on doit être assez vigilant, sinon ça, ça risque de nous poser problème
0: Ouais, bah, c'est vrai que le droit, on n'y pense pas tout de suite, déjà parce que c'est un coût. Il y, a, il y a vraiment un coût, c'est vrai que c'est cher. C'est cher, ça peut, ça peut paraître cher de se faire accompagner dès le début. Mais même nous, tu vois, quand on s'est lancé, ben nous aussi, il y avait des postes de dépenses. On s'est dit bon, voilà. Oh donc on comprend en fait, on comprend le sujet. Mais euh, ben, le droit, c'est dès le début, hein, tu l'as dit, hein, les statuts. Euh, bon, alors c'est sûr que si tu te lances à ton compte et enfin, tu te montes ta propre boîte, euh, SARL, SAS, peu importe, enfin, SASU, peu importe, euh, t'es tout seul. Voilà, il y a pas une énorme value à te prendre la tête à te faire des statuts de fou. En revanche, dès le moment où vous êtes deux, si vous êtes deux, franchement. Faites attention, tout de suite, il faut penser à avoir des statuts qui soient carrés et tout de suite un pacte d'associés. C'est hyper important. Enfin, moi, Pour moi, là, c'est dès la concite, dès l'immatriculation de la boîte. faut pas déconner et sachant que, attention, des fois, les gens se disent on va faire le pacte plus tard. Ouais, soit pas de problème, mais il faudra que le pacte soit compatible avec les statuts. Donc, parfois, ben, il faudra euh, refaire les statuts parce qu'ils sont pas compatibles avec le pacte qu'on fait
2: cinq mois après. Toi, Clémence euh bah, pas. oui, enfin, c'est sûr que la réponse théorique, ouais. c'est clairement dès le début, parce que, bah, c'est toujours plus facile de partir sur des bâches scènes. Après, comme dit Lydia, c'est carte des questions euh, budgétaires et de choix aussi, parce que, au début, on, on a on choisit les postes dans lesquels on veut mettre du budget. Mais euh, oui, c'est sûr que d'avoir des contrats bien ficelés dès le départ, c'est à la fois sécurisant, en même temps, ça apporte de la valeur aussi parce que pour montrer à des investisseurs qu'on est une boîte bien tenue, bien ficelée, qu'on a loqué nos cinq premiers clients parce qu'on a bien pensé à leur mettre une clause de reconduction ou un contrat qui dure 10 ans ou une exclusivité ou j'en sais rien, bah, ça, c'est des trucs aussi qu'on peut vachement mettre en avant pour pour rassurer des investisseurs. Donc C'est des, des petites choses qui font la différence, voilà, après, euh, c'est des choix. On, on a des jeunes entrepreneurs,
0: dès le début, ils se prennent des, des contentieux. Enfin, je veux dire, mais c'est hallucinant. Ils, ça fait six mois qu'ils se sont lancés. Ils ont conclu un super contrat avec un dessinateur qui a été relu par le juriste de l'incubateur. J'ai rien contre les juristes de l'incubateur, mais un juriste qui est tout seul, il ne peut pas être spécialisé dans tout. Donc il peut pas tout maîtriser et euh, enfin le contrat bah il a pas prévu telle clause hyper importante euh, bah bim contentieux contentieux et vous avez euh, quelqu'un qui réclame 30 000 balles à une boîte qui vient de se lancer euh, il y a huit mois et qui a raison en fait parce que le contrat il est pas bon je dis pas a pas forcément raison sur les 30 000 balles mais en tout cas raison qui a il y a une faille mm. et franchement euh, on est quand même dans un on est on n'est pas encore au niveau des, des États-Unis hein mais on est dans un monde qui, qui tend à se judiciariser et les gens euh, connaissent de plus en plus leurs droits et savent jouer surtout sur les jeunes. Franchement, il y a pas mal de jeunes qui se prennent des douilles. On peut dire quand même que nous on voit des trucs. Euh, bon, euh, je suis sûr que le, le prestataire qui a la quarantaine, cinquantaine, il savait très bien, il savait très bien qu'il y avait un sujet sur le contrat et qu'il allait en jouer. Ça, on le voit. Ouais. On le voit quand, même.
1: Quand, quand je discute avec vous, euh, j'ai aussi la sensation que. Alors, euh, je, je partage aussi ce, ce, que, ce que tu as dit, euh, Clémence, sur le fait que bah, c'est bien parce que quand tu as la partie euh, légale qui est euh, bien structurée, si demain, tu as une due diligence de quelqu'un, si tu veux lever des fonds, euh, faire rentrer quelqu'un dans le cas, franchement, euh, ça, c'est super rassurant pour quelqu'un qui veut rentrer dedans parce que tu vas, ouais, c'est calibré, tu vois, au moins, j'ai pas un risque dessus. Donc, tu pourrais même te dire que si demain, tu veux revendre ta boîte, faire rentrer quelqu'un, etc., bah, le, cet investissement, il te rapporte rien tout de suite, mais demain, il peut te rapporter gros, en tout cas. Et quand je discute avec vous, je me dis, c'est prendre un juriste, c'est euh, sécuriser, quoi. C'est comme une espèce d'assurance, en fait. Donc, on ne sait pas si, <rire> si tu vas avoir la prime d'assurance. Mais par contre, si tu as un accident, ça peut être euh, bah sécurisant, quoi.
2: C'est ça. Bah, a... C'est marrant que tu dises ça parce qu'il y a un entrepreneur avec qui on a échangé euh, il n'y a pas très longtemps qui nous comparait à des antivirus. Et c'est vrai qu'on aime bien l'image parce que c'est vrai que c'est un peu ça. C'est que, effectivement, ton antivirus, tu le prends au cas où. Tu espères qu'il il va te servir à rien. Mais en fait, le jour où il te sert, tu, où tu serres, es bien content qu'il qu'il été là.
1: Yes. Lydia, passons sur cette partie statutaire. Le droit, on s'en occupe dès la création des statuts et donc les statuts, ils doivent être carrés, un pacte d'associés. Euh, déjà, qu'est-ce que c'est un statut Qu'est-ce que c'est un pacte d'associés et qu'est-ce qu'on met à l'intérieur
0: Ouais, bah alors les statuts, bon ça c'est la base et la base, c'est euh, le contrat, le contrat, le contrat, le, pr le premier contrat d'associé de la société de création de la société. C'est très facile, effectivement vous avez des modèles, on vous les jette, on vous les jette euh, sur Internet, il y a pas de problème. Vous êtes seul, franchement vous prenez un modèle, euh, je, je je vous jetterai pas la pierre, je comprends. Dès que vous êtes deux, comme je disais, là c'est important de se structurer, de réfléchir peut-être vous pouvez attendre parfois ça arrive dans les faits la réalité c'est que des fois les entrepreneurs ils viennent nous voir voilà ça fait déjà neuf mois qu'ils sont lancés ils sont trois hop on veut faire notre pacte d'associés bon pas, pas de problème il vaut mieux le faire que ne pas le faire du tout ce que je recommande c'est vraiment de le faire ce pacte d'associés et de, de faire gaffe ne, ne pas essayer de faire les apprentis juristes en prenant des modèles on en a des clients. Moi j'ai un enfin on a des j'en ai j'en ai tous les jours hein, qui me contactent avec ils ont un pacte, ils sont très contents mais bon bah ben voilà, c'est un modèle trouvé sur internet, ils sont dans la tech, ils ont ils ont même pas de de, de clause de cession de droit d'auteur. Ça c'est c'est un gros problème. Enfin, je veux dire enfin, tu peux avoir un pacte qui marche un peu sur certains aspects et bim, ça marche pas sur d'autres. Ce qu'on a aussi souvent, c'est ben tu as des super statuts que tu as fait, tu crois que c'est génial et tout, t as tu as pris un modèle de pacte c'est incompatible avec les statuts, ça rend le pacte complètement inefficace. Donc, euh, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que le pacte, à quoi il sert bon, Déjà, au mieux, il est dissuasif et il sert à, baser, à mettre les bases de l'association. Au pire, ça sera une base de négociation. Si jamais il ne marche pas, on peut essayer d'en de faire une base de négociation. Mais à quoi il sert Il sert, un, à, à protéger les entrepreneurs et à gérer la gouvernance, c'est-à-dire voilà, nous, on se lance, on est trois, et voilà comment on veut que notre société soit pilotée, on se met d'accord sur ça, ça, ça. Gérer les transferts de titres, bah, à qui on peut céder, comment on peut céder, comment on va faire notre levée de fonds, tout ça, on peut l'anticiper, et aussi à gérer l'aspect financier. Ce qui est hyper important, si j'illustre un petit peu mes propos, par exemple, on n'a pas de pacte, on n'a pas de clause d'exclusivité, c'est quoi une clause d'exclusivité C'est que bah, quand trois entrepreneurs lancent une boîte, est-ce qu'ils sont à 100% sur le projet ou pas Il faut se le dire en fait Mais il faut plus que se le dire Il faut il faut l'écrire Moi j'ai un cas quand même Qui m'a bah, posé beaucoup de difficultés Et qu a, qu un, je sais qu'entrepreneur Vraiment très mal vécu Où il se lance avec euh, deux autres associés Il y en a un des deux euh, qui part vivre à Dubaï Enfin il n'y a pas de pacte Ils se sont jamais dit que bah, c'est quoi Il part à Dubaï Il prend un, un contrat de travail à Dubaï Et d'un coup il lâche complètement le projet Qu'est-ce qu'on fait en fait Il a 33% du capital Qu'est-ce qu'on fait de ça Il y a, Comment on le sort bah, le mec il ne hein, veut pas sortir et puis à combien il va sortir tout ça ce n'est pas prévu dans le pacte donc euh, bah, c'est de la négociation de gré à gré comme on dit et là euh, bah, s'il peut faire un peu de chantage eh bah, il va le faire parce qu'il veut, il veut toucher un peu d'argent il veut, il, veut, il, veut, il veut trouver une solution pour, euh, pour... et puis il est hyper bloquant dans la boîte Donc euh, j'essaye d'illustrer mon propos qu'on comprenne un peu l'enjeu parce que les enjeux sont énormes et, et, euh, et en, en fait ça peut vraiment couler une boîte
1: Ouais, mais carrément. Donc ça veut dire que quand même dans le pacte d'actionnaires, ça veut dire qu'il faut euh, qu'on imagine ou qu'on prévoit des scénarios possibles, mais on sait pas s'ils seront là. C'est genre bah, on lève des fonds, mais peut-être qu'on s'est jamais dit qu'on allait lever des fonds, tu vois. Euh, oh, c'est pas ce qu'on a envie à l'instant T. Du coup, ça c'est des choses qu'il faut prévoir.
0: Ouais, alors il faut imaginer un pacte d'associés pour qu'il soit bon. Effectivement, il faut imaginer le, le, le plus de scénarios possibles, imaginer le pire et imaginez qu'il doit faire face à la pire des mauvaises fois. Ça, c'est hyper important parce que les, les situations évoluent, les gens changent. Et d'ailleurs, enfin, je, je, je pense que s'imaginer qu'on est à bizon parce qu'on s'associe avec sa meilleure amie euh, de, de collège, c'est vraiment une des pires erreurs. Et en plus, ça, ça rend les, les, les entrepreneurs peu crédibles parce que quand vous préparez une levée de fonds et que les fonds d'investissement, ils voient qu'on est à bizon il n'y a même pas un, un petit euh, un peu de data room, tu vois Prête avec je sais pas sur Drive, tu classes bien tes documents, qu'il n'y a pas de pacte, qu'il n'y a rien, qu que les personnes ne savent rien du tout du juridique de leur boîte, ça donne pas une image. Nous par exemple, on, quand on regarde pour investir dans des boîtes, on n'y va pas. Enfin un truc comme ça, on se dit bon, ils sont un peu, euh, bah c'est léger parce que tu regardes. Enfin on dit souvent, les fonds disent souvent, on investit sur une équipe, une team. Bah, la façon dont la boîte est gérée même au niveau euh, juridique comment les gens se protègent et, et comment ils envisagent que effectivement bah, les situations peuvent évoluer peuvent évoluer peuvent avoir du, des problèmes c'est hyper important parce que si tu as rien anticipé euh, il faut anticiper les choses donc ouais le pacte tu, tu dois imaginer des situations qui peut tu espères parfois ne pas voir survenir
1: et du coup euh, ça ça nécessite aussi euh, entre guillemets de parler de sujets qui fâchent alors que potentiellement, il n'aurait pas lieu d'être dans ce monde où on est là, toi et moi, on veut s'associer, bah, tout va bien, c'est cool, ah ouais, c'est génial, on va faire une, une boîte dans la tech ou je ne sais pas quoi. Euh, il faut qu'on mette sur le tapis, entre guillemets, des problèmes qui n'existent pas. Il faut avoir aussi cette dose de, je sais pas, de maturité. Ce de... n'est pas forcément intuitif de, de se poser ce genre de questions.
0: Ah ouais, bah, alors C'est le moment critique, parce que moi, par exemple, quand je, je rédige un pacte pour des associés, on commence toujours par ça. Un call environ de entre une et deux heures hein, où on se met autour de la table. Alors, autour de la table, ça peut être en visio. Et en fait, ça, effectivement, je vais commencer à leur poser des questions. C'est moi qui pose les questions, en fait. Et je les vois. Je vois déjà comment ils se parlent, comment ils réagissent. Euh, et effectivement, des fois, je, je vois bien qu'ils n'ont jamais pensé à ça. Euh, ouais, bah parce qu'il y en a un qui, finalement, voulait avoir une, un side business. Et ils se sont jamais dit… Euh, Arthur n'a jamais dit à Paul qu'il voulait un side business ah ok tu veux un side business on se l'est jamais dit bah comment on le fait tu parce que <coughs> pardon avoir un side business c'est pas neutre en fait pour une boîte ce n'est pas neutre parce que si t'es plus à 100% pour la boîte et qu'il y a un problème comment tu gères ton associé qui, qui a un side business et donc ça effectivement le, le pacte il a cette vertu c'est qu'effectivement on pose les, les sujets sur la table on les, et on les pose tous
1: et c'est quoi un peu les, les types de questions justement que, que tu poses dans ce genre de, de call
0: ah ouais, enfin c'est ça, ben c'est assez, assez vaste parce que c'est long. Souvent, je leur demande, déjà, je leur demande de comment ils voient les choses, s'ils ont une projection d'avenir pour leur boîte. Qu'est-ce qu'ils qu qu imaginent Parce que tu as des quand on envisage même pas de lever de fonds, ça peut arriver. Ils n'envisagent pas, mais on le prévoit quand même. Hein. Ils n'envisagent pas de lever de fonds, Ils veulent pas céder. Ils, ils veulent bosser. Ils veulent leur boîte, c'est leur bébé. Ça arrive. Hein. Franchement, ça arrive. Peut-être plus chez les entrepreneurs un peu aguerris, euh, les plus jeunes, hein, peut-être un peu moins, où ils envisagent plus vite la cession et faire une plus-value. Enfin, ça dépend. Il y a tous les cas. Mais c'est un peu déjà la première question. C'est bon. Ok, vous voyez quoi là L'avenir pour vous, c'est quoi Vous voyez où dans cinq ans Première question pour un peu prendre la température et déjà voir si les trois, je dis trois parce qu'ils sont souvent trois, si les trois disent la même chose. Parce que ça, c'est déjà hyper euh, décisif de voir s'ils disent pas la même chose. Déjà, bien, il peut y avoir mmh. un, ça dit des choses, ça dit quelque chose. Et après, bon ben, euh, je leur pose des questions. Euh, ben, Qu'est-ce qui se passe euh, C'est des questions qui peuvent être un peu crues. Hein, comment vous comment vous envisagez les choses si. Euh, euh, un tel euh, décès de, euh, Comment vous envisagez les choses si euh, euh, on, et, et on veut faire un side business Comment vous voyez la, la concurrence entre vous Comment vous envisagez les choses sur il euh, y, y a plein c'est difficile, il y a plein d'aspects. S'il y en a un qui veut démissionner de son mandat, euh, si un veut partir, et si demain vous voulez faire une levée de fonds, comment vous comment vous voulez prendre les décisions Vous êtes trois, comment on fait Quelle majorité À quelle majorité Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y en ait un qui, est, qui soit bloquant ou est-ce que vous, vous voulez être euh, à l'unanimité Est-ce que vous, tout doit être à l'unanimité, ce qui peut être hyper compliqué C'est des questions où là ils se regardent. Il ben, y a Paul, Arthur et Jean. Euh, ouais, ça veut dire que si Jean euh, il dit non, ben on peut pas le faire. Et puis ça veut dire aussi que euh, si il euh, y en a deux qui se mettent contre l'un, il ben, y en a deux qui peuvent sortir, l'autre. C'est des questions qui sont hyper délicates. Mais je leur demande comment ils voient les choses en fait sur tous les sujets.
1: Je trouve ça super intéressant euh, ce que tu racontes et je trouve que faire ça euh, au moment où l'équipe les, les, qui dirige la boîte est dans un aspect émotionnel le plus euh, tranquille en fait possible, c'est là où en réalité tu peux euh, bah, trouver les bonnes solutions parce que tu as dit un mot tout à l'heure. As dit, euh, il faut penser que les gens vont être de mauvaise foi, sauf qu'à un moment donné, quand la soupe elle, et la mayonnaise tournent un peu euh, au vinaigre, comme on dit, bah du coup, là tu as le côté le plus négatif de l'humain. On va dire, ah non moi je suis jaloux, je suis énervé, non, j'ai bossé comme un malade, etc. Et je pense que le fait de le faire quand c'est le plus vertueux où tout le monde est calme émotionnellement, je pense que là tu trouves des, des décisions qui peuvent être un peu équilibrées, j'imagine. Je sais pas ce que vous en pensez, ah, exactement.
0: Exactement, il faut le faire avant, avant que la crise arrive, il faut vraiment le faire avant. La... C'est comme, euh, je sais pas, c'est comme un contrat de couple. Hein. Tu discutes pas de comment ça va se passer euh, l'arrivée d'un enfant euh, au moment où il est là, tu vois, au moment où t'es dans le dur et que tu dors trois heures par jour. Euh, tu en <rire> discutes pas. Comment, bah, comment on va faire Tiens, en fait, tu vas prendre ton congé euh, paternité, là T'as t'en discutes avant parce que sinon, ben, bah, pendant, ben, bah, c'est la crise. T'arrives plus à raisonner en fait. T'arrives parce que t'es dans l'émotionnel. Parce que quand il y a un conflit d'associés, on est sur de l'émotionnel. On a des gens euh, qui qui sont qui se qui pètent des câbles pour un ordinateur portable. Parce qu'il y en a un qui veut pas lui lâcher l'ordinateur portable. Enfin, des, des, des fois, c est, c est, c est, ça, ça part vraiment dans de l'émotionnel et des sujets un peu ridicules. Hein.
1: Ok, trop bien, trop bien. Merci. Je reviens vers toi après, euh, Lydia, avec ces éléments-là. Passons la, la parole à Clémence. Clémence euh... J'aurais une question à te poser, euh, qu'on euh, qu va, va prendre le côté un peu négatif. Euh, tout à l'heure, euh, Lydia, tu emploies un mot qui, qui dit le « les douilles ». Donc, vous avez créé une newsletter qui s'appelle « la douille ». Donc, j'adore euh, le nom de cette newsletter, donc je trouvais ça trop bien. En gros, là, ça va être un peu ma question, Clémence. Quelles sont les douilles qu'une entreprise peut se prendre euh, si elle ne gère pas bien leur contrat de prestation de service par exemple Et est-ce que tu aurais des cas d'usage un peu douloureux que tu as pu rencontrer dans, dans ta carrière À nous euh, expliquer pour que les gens puissent comprendre à quel point ce truc est important.
2: Bah, effectivement, il y a plein d'aspects. Mais euh, là, le premier truc auquel je pense, c'est le truc euh, hyper basique. Mais c'est déjà… Alors, imaginons que tu recrutes un prestataire, euh, tu n'as pas regardé comment fonctionne le contrat, tu t'engages pour euh, 10 ans. Et en fait, au bout d'un an, euh, tu te rends compte que ça ne va pas du tout avec le prestataire et il n'y a rien qui te permet de sortir du contrat. Et bien, ta, ta dépense qui est là et c'est hyper dur d'en sortir. Donc ça, c'est un des trucs euh, qui, peut, qui peut être hyper difficile à gérer. Et, euh, et après, sur des enjeux euh, beaucoup plus globaux, euh, bah, par exemple, j'ai eu un cas dans ma carrière euh, donc, on était au stade d'une boîte qui voulait se faire racheter. Euh, que, enfin voilà, C'était une startup qui fonctionnait depuis quelques années et euh, qui devait se faire racheter. Franchement, c'était une super opportunité pour eux, euh, beaucoup de cash, enfin, voilà. Et, euh, et en fait, euh, ils avaient démarré leur business sur un truc euh, où ils ont constitué une énorme base de données, mais qu'ils ont fait faire de façon assez crade, on va dire, parce que, euh, en fait, ils ont fait ce qu'on appelle du web scrapping. Donc, en gros, ils ont récupéré des données un peu partout sur Internet ben c'est facile d'en trouver enfin des réseaux des réseaux sociaux les pages jaunes enfin voilà il y a plein de plein de plein d'opportunités de trouver des datas qui traînent et euh, et en gros leur business et leur cœur de business c'était vraiment ça c'était une énorme base de données avec plein 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 de noms et de et de mise en contact et donc ils faisaient c'était dans un secteur un peu particulier mais ils faisaient de la mise en relation du coup via leur base de données et euh, et en plus ils l'avaient faite constituer par des freelances pas chères en Chine ou un truc comme ça et euh, et voilà et en fait euh, ben moi dans ma matière euh, on est sur sur l'audit à ce moment-là et donc on se rend compte de ça et en fait ça a vraiment fait complètement capoter le deal parce que ça voulait dire que en fait il fallait faire un reset sur la base de données tout recommencer et c'était vraiment ça euh l'asset principal de leur boîte c'était vraiment cette techno qu'ils avaient développée cette base de données c'était ça qui intéressait les acheteurs clairement parce que c'était complémentaire à leur activité et, euh, et du coup enfin ils n'ont pas pu le faire et, euh, et c'est un peu le drame quoi enfin d'avoir bossé des années pour avoir un truc qui vaut rien alors que l'idée était bonne et que en fait ça n'aurait pas été compliqué de le faire bien et proprement mais à condition de le penser dès le départ voilà après bon j'en ai plein des, des exemples mais euh, mais ça c'est les trucs auxquels je pense et après c'est aussi beaucoup euh, euh, ouais tout ce qui va être euh, d'anticiper euh, un peu que ce soit bah, soit les partenaires avec lesquels on bosse soit euh, en interne les salariés ou même les associés euh, de bien gérer bah, s'il y en a qui euh, font du logiciel du code ou qui font de la création de de contenu, de bien gérer, que ça, ça appartienne bien à la boîte, parce que pareil, euh, quand tout va bien, c'est super, mais quand il commence à y avoir euh, des petits malins qui comprennent qu'il euh, y a une petite, euh, une petite clé de chantage à actionner, euh, parce qu'en fait, c'est pas au propre et c'est pas carré, euh, en général, ça intervient au moment où, où les relations sont déjà tendues. Donc, euh, c'est pareil, c'est de la négo, et ça devient compliqué quand euh, on n'a pas bien géré les choses en amont.
1: Euh, du coup, euh, je, je poserai une question pour moi-même euh... Clémence, euh, ça veut dire que nous, on est une boîte qui crée du contenu aussi, et puis il y a des gens qui créent du contenu pour nous. Euh, comment devons-nous faire, nous, pour nous sécuriser là-dessus, pour se dire que, bah, en fait, ce que eux ils produisent, et bah, ça nous appartient à nous On, on peut créer ça
2: Ouais, ouais, bah oui, oui, c'est via des contrats euh, de cession, ça s'appelle. Et euh, en fait, ce qu'on ce qu'on fait, euh, c'est que en général, tu, tu prévois déjà dans le contrat, un peu principal, euh, vraiment une clause qui t'engage à ce que ton prestataire il te cède au fur et à mesure, on dit euh, les droits, parce qu'en fait, il y a un grand principe euh, en droit français qui est qu'on peut pas céder des droits euh, sur des œuvres qui n'ont pas encore été créées, donc ce qui est quand même euh, hyper contraignant parce que euh, bah, le principe d'un prestataire qui te crée ton contenu, c'est que quand tu le recrutes, quand tu crées ton contrat avec lui, tu sais pas encore ce qu'il va te faire. Donc, pour être vraiment propre, propre il faut régulariser au fur et à mesure pour le passer. Mais en tout cas, ce qu'on fait pour vraiment se baquer, c'est d'avoir une clause un peu balayée dans ton contrat qui te dit que chaque fois qu'il te crée un contenu, il s'engage à... À matérialiser la session s'il y a besoin un jour et en général il y a besoin quand justement tu fais rentrer des investisseurs ou quand tu veux céder ta boîte parce que si c'est des choses importantes, on va venir te chercher là-dessus.
1: Donc ça veut dire que que ce soit un prestataire ou un salarié qui pourrait te créer du contenu, ça reste la même logique
2: Ouais, c'est vrai que c'est pas très intuitif et souvent, euh, souvent les salariés, euh, on s'imagine que tout ce qu'ils créent appartient à la boîte euh, mais en fait c'est c'est pas le cas. Il y a quelques exceptions pour justement ce qui va être les aspects logiciels. Donc, tout ce qui va être ligne de code. Ça, il y a quelques exceptions. Mais sinon, si on parle de photos, de films, de, je sais pas, d'une formation, d'un e-learning, enfin, des trucs qui s'est vraiment créés from scratch d'un salarié, euh, ouais, en fait, c'est pas cédé automatiquement à la boîte. Ça appartient tout le temps à la personne euh, qui est l'auteur.
1: Automatiquement. C est, c est... Ouais, c'est hyper intéressant euh, ce que tu dis. Du coup, moi je m'étais fait euh, je m'étais fait accompagner justement sur cette partie-là justement pour euh, pallier à ce que tu ce que tu viens de préciser que ce soit sur la partie salariale ou sur la partie euh, des prestataires de services parce que se taper dans la main, euh, c'est un peu dangereux quoi, tu vois. On pas c'est pas à l'époque hey, les gars, <rire> check euh il n'y a pas de problème. Hein. Euh, non, il faut bien penser ah, qu'à ouais, la fin, on ouais. est de mauvaise foi. J'ai bien aimé cette idée de, de mauvaise foi. Euh,
2: moi, je l'ai vu plein de fois, ça. Hein. Enfin, franchement, dans plein de situations, hein, que ce soit des salariés, parfois, qui sont toujours en poste. Hein, D'ailleurs, même, euh, ça arrive aussi. Euh, ou des salariés qui sont partis, euh, ou, des, ou, ou quand il y a des conflits entre associés. Ouais, ça, on le voit beaucoup aussi. Euh, T'en as un qui du coup va dire, bah ouais, mais c'est moi qui fais tout le, tout le logiciel. Donc, en fait, euh, je peux pas mais le logiciel, t'appartient pas et euh, et dans la tech, en général, le logiciel, c'est un des éléments importants, donc euh, un peu embêtant.
1: Ouais, euh, c'est super intéressant. Alors, du coup, là, je, dans ma tête, je me dis que comme euh, dans le monde dans lequel nous sommes, euh, avec euh, toutes ces boîtes qui créent du contenu euh, partout, euh, tout le temps, je me dis que, en fait, euh, j'imagine que pour les avocats, dans cette thématique, il y a des opportunités de tarer, en fait, parce que et, et, j'imagine aussi qu'il y a assez peu d'entreprises, finalement, qui sont euh, assez vigilantes euh, là-dessus, parce que, bon, je connais une phrase qui dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, mais euh, globalement, on ne connaît pas tout ça, tu vois.
2: Ouais, 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 c'est vrai que bah, ça dépend à quel point c'est crucial pour le business. C'est sûr que, bon, si ta page Instagram était. Euh, au pire du pire tu les supprimes et un petit billet à ton salarié c'est pas la fin du monde mais c'est sûr que oui quand c'est des trucs euh, qui sont vraiment cruciaux et qui sont ton cœur d'activité euh, oui là il vaut mieux se poser deux trois questions en amont quand même
1: Lydia c'est quoi qui te passionne et qui te plaît dans ton, dans ton job
2: ce qui me passionne et
0: ce qui me plaît. Alors en plus, ça a vraiment changé parce que ça fait depuis euh, même pas un an qu'on a installé, donc euh, les lignes ont bougé. Hein. Avant, ce qui me passionnait euh, quand j'étais uniquement collaboratrice et que j'avais pas mon propre cabinet, euh, c'était... Euh ouais c'était d'être là de, de, de négocier avec le avec les clients et réussir à convaincre et être assez fier de moi et d'aller voir euh, l'associé et dire oh, putain franchement oh, j'ai réussi un gros coup vous n'étiez pas là mais franchement j'ai réussi un gros coup quoi enfin je l'ai fait et voilà euh, ouais, ça me faisait euh, j'adorais puis quand j'ai commencé à, à vieillir il eh ben, y a eu les juniors et j'ai adoré j'ai adoré transmettre à assez je veux dire un peu à ma façon parce que euh, moi j'aime bien parler assez euh, franco euh, et j'ai trouvé ça cool de les voir évoluer de... j'ai beaucoup aimé transmettre ce qu'on moi on m'avait pas transmis en tout cas pas de la façon dont j'aurais aimé qu'on me le transmette un peu plus cache-pistache euh, enfin un peu euh, ça j'ai j'ai beaucoup aimé et maintenant aujourd'hui que aujourd'hui que je suis à mon, à mon compte et dans mon cabinet enfin les lignes ont tellement bougé c'est-à-dire que mon métier il a il a carrément changé c'est-à-dire qu'il y a pas un jour où on se parle pas avec euh, Clémence qu'on parle pas du cabinet et de, de, de l'évolution du cabinet, de ce qu'on veut pour le cabinet, de qu'est-ce qu'on veut pour nos clients, qu qu'est-ce quel nouvel outil on a envie de mettre en place, à quel moment, euh, des fois, on se dit, bah, ça, ça, ça sera pour mars 2025. Enfin, <rire> euh, tu vois, et ce côté déjà très entrepreneurial où euh, on réfléchit tous les jours à qu'est-ce qu'on va mettre en place et comment est-ce qu'on veut que nos clients perçoivent notre valeur, ça, déjà, c'est galvanisant, c'est 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 bah c'est le côté ouais entrepreneurial qu'on n'avait pas quand on était collab et puis après bon bah moi ce qui me ce que j'aime le plus c'est quand mes clients sont contents hein. en vrai enfin quand je reçois un message un mail ou un mot et qu'on me dit euh, franchement ouais, putain c'était clair j'ai tout compris merci beaucoup c'est super on a réussi à faire ça et tout bah ça c'est pour moi, c'est génial. J'ai l'impression vraiment de... Il y a vraiment ce sens... Enfin, euh, je, je me dis, OK, là, je sers à quelque chose vraiment. Et moi, c'est ça que je veux parce que mes parents sont à leur compte. Mon frère... Enfin, maintenant, ils sont retraités, mais mon frère a aussi monté sa boîte. Et je sais à quel point c'est dur de se sentir seul. Et euh, parce que j'ai grandi là-dedans, j'ai grandi avec euh, mes parents qui étaient, euh, voilà, bah, leur, leur principal allié. d'ailleurs, c'était leur expert comptable euh, et qui se sentaient épaulés par leur expert comptable. Et donc, je vois, je vois à quel point c'est important d'avoir des prestataires de confiance. Et moi, j'ai envie de ça. J'ai envie que mes clients, ils se disent avec, avec Lydia, avec Clémence, je me sens bien, je peux leur faire confiance je peux leur faire confiance, elles vont faire leur maximum pour que ça marche et que je et que j'ai pas de problème et elles vont pas me, elles vont pas me bullshiter.
1: Et, et toi alors Clément, oui. c'est quoi un peu qui, qui, qui te drive et qui, oui. drive et qui te passionne dans ce, dans ce métier Et dans ta mission en fait
2: Oui, ben... Aujourd'hui, pour euh, pour répondre sur vraiment aujourd'hui, je trouve que avec euh, bah, cette expérience d'être ensemble avec Lydia, c'est effectivement euh, de 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 tout se renouveler en fait. De enfin moi, je m'éclate vachement et on s'éclate vachement dans le fait de bah, repenser. Enfin, on a une, on a une profession qui euh, qui justement est pas la plus moderne en tout cas dans la façon dont elle exerçait la plupart du temps et euh, parce que pour plein de raisons mais voilà c'est une profession avec beaucoup de déontologie de d'historique de, de, euh, qui reste et tout voilà et donc euh, en fait on, on s'éclate à essayer de réfléchir comment nous, on peut faire les choses différemment et, euh, et avec vraiment notre patte. Et que ce soit, tu vois, en termes de livrable pour les clients, de vraiment se réinventer, de se dire, OK, alors, euh, depuis 10 ans, on rédige nos contrats, ils sont écrits en pâte de mouche, euh, ils font 15 pages et c'est génial et on fait comme ça. Mais OK, mais comment nous, on pourrait faire autrement, en fait et, euh, et ça, je trouve que c'est un truc qui me porte vachement. Et, euh, et après, sur le fond, bah... Moi, enfin, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que j'adore voir les évolutions technologiques. J'adore euh, quand mes clients ils me présentent euh, un nouveau projet, euh, une nouvelle techno qui va sortir. Euh, je trouve ça, enfin, fou à chaque fois de se dire waouh, c'est vers ça
1: qu'on va. Incroyable. Trop bien. Euh, passons un peu sur cette partie euh, RGPD. Qu'est-ce que c'est que ce truc En quoi les entreprises sont-elles obligées de s'y soumettre je connais un peu la, la, la réponse à la question, mais je t'avoue que euh, j'aimerais euh, qu'on puisse apporter euh, vraiment une vulgarisation globale euh, à nos auditeurs. Et puis aussi, pourquoi pas, euh, que des experts comptables puissent aussi euh, sensibiliser leurs clients sur ces sujets-là qui sont en réalité très importants.
2: Eh bien, alors il y a plein d'aspects de, de, de le présenter, mais déjà, en fait, ce qu'il faut, euh, qu faut se dire, donc le RGPD, ça a été adopté pour, euh, pour lisser un peu les choses au niveau européen. Nous, en France, on a été assez précurseurs parce qu'en fait, on avait... Euh, une réglementation qui, qui euh, portait sur les données et l'usage des données euh, depuis euh, 1978 exactement on était assez assez précurseur là-dessus et en fait enfin moi j'aime bien dire mais pourquoi on a fait ça en fait avant de se, avant de parler de voilà il y a des amendes c'est grave il faut s'y conformer et tout pourquoi on a fait ça et en fait il faut il faut se rappeler que bah il y a un bagage historique et, euh, et en fait c'est une législation qui a vachement été réfléchie après la deuxième guerre mondiale parce que il euh, y avait eu bah, des fichages de personnes des dénonciations etc et on se rendait compte que en fait, d'avoir plein d'infos sur une personne, ça peut être dangereux. Ça peut amener à des dérives, euh, ça peut faire des choses qui peuvent être graves. Et donc, avec l'avancée des technologies, forcément, ça a été permis d'avoir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus de données. Et tout à l'heure, je disais, euh, il y a enfin il y a 50 ans, ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Il y a 50 ans, euh, encore une fois, il faut se rappeler que globalement, euh, l'État, euh, les médecins, enfin tout ça, on, on était aux fiches papier, on tenait le registre, euh, lettre A, enfin voilà, ça, ça se passait comme ça. Et donc, c'était très peu exploitable. C'était Hyper difficile Et en fait, au fur et à mesure, et moi même de, de, de mon échelle de 10 ans d'expérience professionnelle, j'ai vachement vu les différentes évolutions et, et les différents enjeux. Et donc, euh, au début, ça avait beaucoup été bah, la prospection euh, par courrier, par téléphone, par email. C'est beaucoup venu des aspects marketing, en fait, d'utiliser les données parce qu'on veut mieux connaître son consommateur. Donc, au début, c'était les cartes de fidélité. Euh, donc, on fait prendre des cartes de fidélité. Comme ça, on est capable de savoir, OK, la personne, elle achète ça. Donc, ça me permet de savoir que les gens qui ont entre 30 et 40 ans, ils aiment bien tel produit. Bon, bah, alors, je suis dans tel quartier. Je vais plutôt mettre ça en tête de gondole. Enfin... C'est beaucoup les aspects marketing. Et puis ensuite, bah Internet. Donc au début, Internet, c'était juste on consultait des pages. Et puis après, il y a eu des blogs. Et puis après, il y a eu des forums. Après, on a pu interagir. Et ensuite, les réseaux sociaux. Et, et voilà. Et les choses ont avancé comme ça. Et maintenant, en fait, c'est vrai que... On est arrivé, euh, et c'est pour ça que le RGPD on est arrivé, parce qu'on est arrivé dans un moment euh, de l'évolution où, en fait, il y a vraiment des milliards et des milliards et des milliards de données, et qu'il euh, y a des entreprises sur Internet qui sont capables de faire des profils très précis de ce qu'on fait chacun euh, en naviguant, parce que il y a tout un tas d'outils qui fait que bah, quand tu vas euh, te connecter sur tel site, euh, que euh, on va voir que tu as passé dix minutes à regarder tel manteau, et ben bah, ensuite, quand tu vas aller euh, sur Facebook, on va te pousser euh, ce même manteau, ça, c'était le, le démarrage de ce qu'on faisait, mais ensuite, on a été capable de recouper, en fait, toute ta navigation de ce que tu fais d'un site à l'autre, des articles que tu consultes, de ce que tu aimes, et de faire des profils hyper fins de euh, bah, « t'es plutôt de tel bord politique »,« t'as plutôt tel âge »,« t'aimes plutôt telle ou telle chose », et euh, et en fait, c'est vraiment des profils très très fins et qui sont beaucoup utilisés en marketing. Et du coup, qui euh, qui qui sont à la fois hyper chouettes parce que en soi, euh, c'est quand même hyper cool d'avoir des publicités sur des choses qui nous intéressent. Ou enfin, euh, c'est aussi euh ça permet de découvrir des choses qui nous intéressent vraiment, donc c'est hyper bien. Mais il peut y avoir des dérives, euh, comme euh, un scandale dont on a entendu parler il y a quelques années de, de Cambridge Analytica, qui est une boîte qui s'est fait épingler parce qu'on euh, a considéré qu'ils avaient influencé vraiment, via les réseaux sociaux, euh, les électeurs euh, de Trump et euh, le Brexit. Et donc, voilà. Et donc, ça, c'est vraiment les dérives qu'on peut avoir. Et donc, euh, je voulais faire un peu toute cette intro générale pour... Euh, pour rappeler que c'est pour ça que le RGPD existe, c'est pour dire ok, maintenant c'est ça notre monde, on a plein de données, on peut faire plein de trucs avec, des usages hyper chouettes, mais attention, il y a aussi des choses qui peuvent euh, qui peuvent euh, dériver et du coup euh, on veut pas aller jusque là. Donc c'est une contrainte, c'est sûr, euh, mais en même temps c'est une réglementation euh, donc qui t'impose de bah de te poser des questions sur ce que tu fais sur ta donnée mais en même temps la façon dont elle est conçue est hyper intéressante parce que c'est pas une loi qui te dit que tu dois faire ci, ça 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 comme ça c'est une loi qui te dit globalement tu peux faire ce que tu veux à condition de respecter certains principes et dans et, et un des principes très forts c'est d'informer les gens en fait de leur dire qu'est-ce que tu fais de leurs données et euh, et donc du coup c'est c'est ça qui est hyper subtil enfin moi dans mon métier c'est que en fait, quand on vient me présenter un projet en me disant j'aimerais faire ça, la plupart du temps, c'est quand même possible. Enfin, même des choses qui vont aller un peu plus loin ou en termes d'analyse de données, de ciblage, d'automatisation, etc. Mais il faut mettre euh, les garde-fous qui vont avec. Et euh, donc, voilà. Et donc ce qui fait qu'on a entendu énormément parler du RGPD parce qu'il y avait déjà avant ça euh, une directive, même au niveau européen, qui existait. Ce qui fait qu'on en a énormément entendu parler, c'est qu'il y a eu des niveaux d'amende en fait euh, qui sont passés de, en temps ridicule à... Euh, maintenant, on parle de, de, de millions d'euros et euh, de 4% de ton chiffre d'affaires mondial. Et donc, euh, bah là, ça fait vachement moins rigoler les entreprises d'un coup de se dire que c'est ça qu'elles encourt. Donc, elles se sont mises à s'y intéresser. Donc, il y a eu un effet vraiment boule de neige qui fait qu'on en a entendu parler et que les gens se sont enfin mis à s'y intéresser. Mais en vrai, ça existait depuis, euh, depuis presque 50 ans comme réglementation en France.
1: C'est okay, la CNIL, là. ça c'est pas ça là, je, je voyais à l'époque, le traitement des données en 1978. OK. Euh, du coup, c'est quoi les garde-fous qu'il faut mettre, justement, pour être euh, sécurisé En gros, on peut faire ce qu'on veut à peu près avec la donnée. Tant qu'on informe les gens, Comment devons-nous les informer Il n'y a pas non plus un encart publicitaire euh, euh, à mort partout. Euh, c'est ça qu'on fait. C'est quoi un peu les prérequis que l'on doit avoir pour se conformer à cette réglementation
2: Alors, c'est euh, hyper vaste parce que, en fait, ça va ah, tellement
1: dépendre
2: entreprise à l'autre. Ouais, en fait, ça, ça va tellement dépendre d'une entreprise à l'autre parce qu'entre une entreprise euh, qui. Euh, qui se contente de euh, gérer ses données de salariés, de faire leur fiches de paie et euh, qui fait que du B 2 B et en gros les données qu'elle utilise c'est juste euh, euh, je signe mes contrats avec mes prestataires, j'ai un annuaire et mes salariés. Par rapport à euh, une boîte dont le métier c'est de faire justement du marketing ciblé ultra fin euh, ou enfin euh, voilà tu vois c'est pas du tout les mêmes enjeux et pas du tout la même façon de faire. Euh, mais en gros les enfin ce qu'il faut ce qu'il faut faire c'est en fait repartir de la base et de se poser la question de où est-ce qu'on traite des données et pour et pourquoi en fait c'est vraiment ça la, la base de la base c'est de se dire ok où est-ce que je traite des données dans ma boîte quelles sont les bases de données que j'ai et qu'est ce que j'en fais et pourquoi et ensuite le démarrage de tout ça c'est vraiment de se faire une liste de tout ce qu'on fait et ensuite d'aller regarder si on si on se conforme bien à tous les principes du rgpd il y en a beaucoup j'ai mentionné l'information parce que effectivement c'est un des Principe phare, mais il y en a plein. Enfin, il y a celui de le principe qu'on appelle de minimisation, c'est-à-dire de pas collecter des données si on n'a pas besoin. Genre euh, prendre le numéro de téléphone et combien t'as d'enfants euh, alors que tu vas jamais t'en servir, bah, c'est un truc qu'il faut pas faire. Il y a euh, tout ce qu'on a, tout ce que tout ce qui va être attrait à la proportionnalité. Donc, c'est de se poser la question. Pareil, euh, ok. Donc, euh, par exemple, euh, mon but c'est de suivre les horaires de mes salariés. Bon, est-ce que euh, si je décide de mettre en place un traitement euh, via des caméras de surveillance 3D qui vont détecter euh, leurs mouvements et leurs visages euh, pour automatiquement remplir une base de données et vérifier qu'il est bien arrivé à 9 h 05 et tout, est-ce que c'est proportionné ou est-ce que je peux juste avoir un badge où je leur donne une carte dans leur main et que ils vont badger et, et que ça va faire la même chose mais en moins intrusif Donc euh, en fait, il y a plein de principes comme ça euh, qui, enfin, sur lesquels il faut se questionner. Donc enfin. Euh, voilà, je ne vais pas tous te les citer parce que c'est long, mais, euh, mais en gros, la base, c'est vraiment ça et c'est d'avoir, euh, euh, enfin, les outils principaux, c'est d'avoir ce qu'on appelle le registre des traitements qui est justement ton, ta cartographie un peu où tu vas te lister tout ce que tu fais euh, de tes données, combien de temps tu les conserves, à qui tu les transmets, si tu as des prestataires qui interviennent dessus, etc., et, euh, et, les deux, et les deux autres choses un peu phares, ça va être euh, d'avoir, euh, si tu as un site internet euh, sur ton site, de bien avoir ce qu'on appelle la politique de confidentialité euh, qui maintenant est quand même présente sur la plupart des sites internet qui explique justement à tes internautes ce que tu fais de leurs données. Et euh, l'autre chose sur un site, c'est de bien revoir tout ce qui va être tes formulaires de collecte de voir que, euh, bah justement, tu collectes pas trop de données par rapport à ce que tu devrais faire et que tu informes bien les personnes au moment où tu collectes leurs données sur, euh, sur la raison pour laquelle tu les collectes et ce que tu veux en faire.
1: Lydia, est-ce que tu pourrais me parler d'un dossier dans ta carrière qui t'a profondément marqué et qui viendrait tout de suite dans ton cerveau où tu te dis « purée, celui-ci » Je pourrais en parler en soirée entre copains, copines. Euh, quelque chose qui a été un peu, je n'ai pas envie de dire roussillant, mais qui t'a fait à la fois progresser ou alors une grosse douille que tu as vue ou un truc un peu comme ça. Oui,
0: bah, une grosse douille que j'ai vue. Euh, alors, j'étais du côté de, de celui qui a mis la douille. <rire> bah, J'adore. Il m'a marqué. Ouais. marqué parce que c'était un de mes premiers dossiers menés. Euh, c'était euh, un dossier euh, vraiment génial on devait se déplacer euh, il y avait des conseillers menés c'était cool parce que c'était dans le secteur du luxe donc euh, ouais c'était 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 hyper intéressant puis le, le 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 personnage le client était un personnage et bon euh, moi j'aime bien un peu les gens qui sont euh, ouais qui ont une personnalité un peu singulière on va dire euh, et en fait euh, bah, c'était un entrepreneur qui avait fait une belle levée de fonds de plusieurs millions d'euros et euh, qui avait un objectif en fait qui avait un objectif dans cette levée de fonds il avait il avait convaincu un, un business angel vraiment qui a, qui a vraiment les moyens pour mettre plusieurs millions et il avait dit bon bah voilà moi je, je fais cette levée de fonds parce que j'ai besoin d'acquérir telle boîte je fais un build-up une, une opération de croissance externe et euh, il y avait tout un business plan tout un projet tout un plan et tout ça donc, euh, on fait cette levée de fond avec euh, l'avocate en face, on négocie le pack d'associés, tout ça, voilà, c'est génial. Elle est bilingue anglais, euh, moi, je suis beaucoup moins bonne en anglais qu'elle. Et euh, on écrit et tout ça. Et en fait, après, il ben, y a la deuxième phase où il euh, ben, y a l'opération de M&A. Donc là, on accompagne le client pour essayer d'acquérir cette fameuse boîte hein, qui était censée être l'objectif de cette levée de fond. Et sauf que le client, euh, alors, est-ce que c'était prémédité, pas prémédité Ça... Hein, c'est personne personne ne le dira dans l'histoire mais finalement bah ça se fait pas ça se fait pas au, à 5 à minutes de signer c'est à dire qu'on était dans les bureaux, on était 15 dans les trucs et ça ne se fait pas ce client singulier qui est un petit peu qui a une personnalité forte et tout qui nous fait des effets de manche euh, il, il ne signe pas ce truc il ne signe pas. Et ben, bien évidemment, à un se pose la question qu'est-ce qu'on fait de ces millions en fait Le mec, le business il veut récupérer son argent. Il attends, tu m'avais dit là qu'on allait acheter la boîte et tout. Qu'est-ce que tu fais là Parce que moi, je veux mon rendement et je sais très bien que ta boîte, elle peut pas m'offrir le rendement qui était prévu. Qu'est-ce qu'on fait Mais sauf que quand on avait rédigé le pacte à l'époque de la levée de fonds, on n'a jamais prévu de clause de destination des fonds. On n'a jamais dit d'emploi des fonds. Tu vois où on dit bah voilà, l'argent, il va servir à ça. Et si jamais l'argent il sert pas à ça, bah, il va falloir trouver une solution de sortie pour moi. Ça, on l'avait jamais écrit. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé On lui a dit :« bah non, on va pas te rendre l'argent en fait. Ou si tu veux qu'on te rende l'argent, tu vas nous faire un contentieux, tu vas nous trouver des arguments. » Et ça, ça a été vraiment franchement, moi, ça a été mon premier dilemme. j'ai commencé sur un truc aussi d'une violence où t'es avec, où t'as l'avocate quand même en face qui t'appelle et que comme je raconte cette histoire, je crois dans une des douilles, qui t'appelle au début un peu fâché, tu vois un peu euh, oh et puis après qui te rappelle, enfin qui t'appelle tous les jours quand même. Et puis après qui est « S'il vous plaît, on peut discuter tout ça et moi je venais de débuter dans la profession et je me suis dit ben voilà et ça ça s'est joué à une clause ça m'a marqué franchement ça m'a marqué je, je pense que ça aurait été évitable euh, je pense qu'elle aurait pu euh, euh, que ce soit elle son client anticiper ce cas là c'était pas un truc si compliqué mais bon euh, voilà ça arrive de se prendre une douille et euh, bon j'en ai j'en ai j'en ai prise aussi hein mais euh, mais euh, bah, parfois tu peux même te prendre des douilles tu le sais pas hein, euh, ça peut arriver hein, tu peux tu sais des fois on peut rater un truc on le sait on le saura jamais hein, donc ça, ça arrive il y a eu beaucoup de confrères qui m'ont dit ça donc voilà donc voilà c'est mon histoire qui est la plus marquante une des plus marquantes c'est celle-ci ben
2: bah, moi je pense que je... un truc que j'ai vraiment adoré enfin qui m'a vraiment marqué euh, c'était euh, je pense aux alentours de 2015-2016 et, euh, et en fait c'est le moment où il y a eu tous les enfin, beaucoup de bruit autour des véhicules connectés et autonomes et, euh, et en fait il se trouve que j'ai eu la chance de bosser euh, vraiment en tout cas de développer un peu euh, toute cette pratique là. Et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment passionnant de voir en fait comment un, un, un nouvel usage, enfin là il y avait plein de questions qui se posaient en gros parce que. On connectait les voitures, donc ça permettait plein d'usages bah, de voir comment la personne roule, est-ce qu'elle est, qu est, qu est prudente, pas prudente. Du coup, les assureurs sont intéressés d'avoir ces données parce que pourquoi pas faire des, des assurances qui soient plus ou moins chères selon que la personne est plus ou moins à risque. Mais en même temps, les conducteurs automobiles aussi, ils avaient hyper envie d'avoir accès à ces données parce que eux, ils aimeraient bien savoir quelles sont les pièces qui cassent les plus vite dans la voiture, ce qu'ils doivent revoir, etc. Et en même temps, ceux qui proposaient ces outils de qui permettait de connecter les voitures, bah, eux, ils avaient envie de gagner de l'argent s'ils partageaient toutes ces données avec euh, tous ces autres acteurs-là. Et en fait, il y a une espèce de, enfin, il y avait vraiment un vide juridique, tu vois, de savoir, euh, bah, à qui appartiennent ces données. Est-ce que finalement, c'est pas à l'utilisateur de la voiture, en fait, parce que c'est quand même euh, ses données, enfin, sa voiture. Euh, et est-ce que, euh, est-ce que du coup, c'est pas plutôt sous de cette angle qu'il faut le prendre? Et donc, en fait, c'était hyper intéressant parce qu'à ce moment-là, on, on a accompagné vraiment plein d'acteurs à la fois côté start-up, à la fois, euh, euh, on, est en, on est intervenu aussi auprès de la CNIL, justement, qui, elle, essayait de se positionner pour euh, donner des guidelines euh, à ce secteur qui était vraiment en grosse croissance à ce moment-là, euh, de dire ce qu'on peut faire ou pas faire, donc euh, de réfléchir aussi avec les acteurs un peu qui créent la loi à ce moment-là et qui se posent les bonnes questions. Euh, voilà et puis, et puis, à la fois, les, les gros contrats pour faire du test de véhicules autonomes sur les routes. enfin voilà et Donc, ça, j'ai trouvé ça assez passionnant de voir comment... Euh, d'un coup, une techno peut monter en sauce et d'un coup poser plein de questions juridiques qu'on n'avait pas anticipées et, et qui ne sont pas évidentes à appréhender parce que ben, le droit ne nous dit rien dessus puisque, par définition, ça n'existait pas cinq ans plus tôt.
1: Du coup, ça veut dire que j'imagine qu'avec l'émergence d'outils comme l'intelligence artificielle ou ChatGPT, mm -hmm. il doit y avoir des, des choses avec le droit aussi, en ce moment. C'est quoi un peu la, la mouvance Qu'est-ce qui se raconte avec ça C'est quoi les sujets de discussion sur ça
2: il bah, y en a, il y en a, il y a deux gros pans. En gros, le premier c'est tous les aspects responsabilité, c'est-à-dire euh, demain tu as une start-up euh, qui te dit qu'elle te monte euh, un, un chatbot euh, qui repose sur la technologie ChatGPT qui peut, euh, par exemple, répondre à tes questions juridiques, euh, qui est ton avocat. Bon ben bah, imagine qu'ils te disent une grosse connerie, euh, qui est responsable du coup Est-ce que c'est toi parce que t'as pas vérifié Est-ce que c'est le fournisseur de la solution Est-ce que c'est ChatGPT euh, Donc de poser ces questions de responsabilité, c'est hyper difficile euh, à appréhender. Et, euh, et donc ça, c'est un des vrais enjeux qu'il y a en discussion. Et après, c'est tous les aspects euh, liés à la propriété intellectuelle, c'est-à-dire euh, bah, tout le contenu que tu, que tu crées à travers du IA est-ce euh, que ça t'appartient à toi Est-ce que ça appartient à l'outil Et surtout, l'outil, les bases de données sur lesquelles il a été entraîné, euh, il y a eu déjà hein, du bruit autour de ça. c'est Est-ce que en fait... Euh, les bases de données, euh, par exemple pour tout ce qui va être des images, euh, beaucoup de fois ça a été des images qui ont été récupérées sur Internet. Les créateurs n'étaient pas forcément au courant qu'elles ont été utilisées. Bah, est-ce que ça, on a toujours, enfin, est-ce qu'on a toujours le droit de le faire Est-ce qu'on va considérer que c'est ok parce qu'on est en train de mener une cause qui nous dépasse un peu et que du coup, euh, euh, pour de l'IA, il faut beaucoup de données de l'entraînement et tout et que du coup, euh, on donne des, des exceptions au droit de la propriété intellectuelle en disant que quand on est en train de créer une base de données, ou en tout cas d'essayer de, de générer un, un modèle d'IA, on aurait le droit d'utiliser des données même sans avoir l'autorisation des auteurs, des créateurs de contenu, enfin, les articles de presse, tout ça. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est un peu tous les enjeux qui tournent. Et clairement, oui, c'est assez passionnant de voir tout ça.
1: Et, du coup, il n'y a pas de réponse claire pour l'instant à ce sujet, parce que là, quand tu dis, bah, ouais, forcément, euh, euh si je prends la création de contenu, tu vas rédiger pas moi n'importe quoi, un article de blog, un posting LinkedIn, un cours, peu importe. C'est qui qui a créé ça En fait, c'est la machine qui l'a créé avec l'aide de quelqu'un d'autre. En fait, donc on peut naturellement se poser la question. C'est quoi un peu la, 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 la jurisprudence actuelle sur ça Cette fois, il y a de la
2: bah, pour l'instant, en France, il n'y a pas encore euh, grand-chose parce que euh, ça met du temps euh, que les tribunaux sont assez surchargés. Il y a eu un peu des choses euh, aux États-Unis, etc. Mais en gros, là-dessus, pour ce qui est de chat GPT, euh, dans leurs euh, leur conditions générales d'utilisation, en fait, ce qu'ils te disent là-dessus, c'est qu'ils te disent que tu es bien propriétaire du contenu que tu crées. Mais par contre, ils ne te garantissent pas que ton contenu est original. Donc, euh, potentiellement, ils vont donner le même contenu à trois personnes. Donc après, il va falloir se battre sur qui est l'auteur euh, de ce contenu-là et qui... Euh, et, et du coup à qui il appartient donc c'est plus là-dessus que ça va se jouer mais après par contre enfin là où du coup les les opérateurs enfin les, les prestataires qui font ça ont compris qu'il y avait un enjeu euh, c'est euh, Microsoft je crois qui pour son outil euh, justement euh, qui est concurrent à ChatGPT ils garantissent en fait leurs utilisateurs dans le cas où ils ont un souci euh, derrière quelqu'un qui vient leur chercher des poux en disant euh, qu'ils ont causé de la contrefaçon bah, en fait ils te garantissent contre ça donc c'est eux qui prennent à leur charge les frais euh, s'il y en a. Donc, euh, donc voilà, mais il y a, un, justement, en ce moment, il y a beaucoup d'actualités autour de ça parce qu'au niveau européen, on est en train de, de tenter de trouver un accord euh, pour euh, se poser les questions en termes de responsabilité, de, de, alors de données perso aussi, c'est un truc dont j'ai pas parlé, mais évidemment, il y a plein d'aspects données perso parce qu'en parce qu en fait, ça va démultiplier la façon dont on peut utiliser les données, c'est-à-dire qu'hier, on avait des bases de données où globalement, on cherchait dedans un peu à la mano euh, euh, là où demain, euh, avec euh, on est déjà aujourd'hui, euh, ben tu pourras balancer ta base de données. Et en cinq minutes, on te sort des reportings hyper précis euh, qui sont euh, tes 12 milliards de profils de clients. Enfin euh, voilà. Et donc, il y a aussi des aspects de données perso hyper forts. Donc là-dessus, l'Europe est en train d'essayer de, de se positionner pour euh, adopter un texte qui harmonise les choses au niveau européen.
1: Euh, merci pour toute cette pédagogie, cette générosité dans tout ce que vous avez euh, divulgué, partagé dans cette dans cet épisode. C'était vraiment euh, très très cool. On arrive déjà à la fin. J'aurais comme quelques petites questions à vous poser euh, encore. Euh, Qu'est-ce que vous vous apportez toutes les deux mutuellement, Lydia Si tu peux commencer.
0: Ah, bah, C'est vrai que déjà. Bah c'est marrant parce que tout à l'heure je lui disais euh, tiens il faudrait vraiment qu'on essaye de s'écrire nos valeurs communes et tout parce que je me disais c'est un peu euh, comme un couple hein, parce qu'on se parle tous les jours euh, parfois week-end inclus euh, et euh, l'association parce que c'est c'est ça hein, nous on vit une association hein, c'est c'est ça et, et alors on est très différentes on a des personnalités qui qui sont vraiment différentes mais on a des valeurs communes assez fortes qui qui font que ça fait quelque chose de d'assez euh, d'assez ouf en fait d'assez euh, d'une belle synergie ben, moi ce qu'elle m'apporte déjà euh, c'est que je pense que comme moi je suis un peu plus énervée de manière générale souvent elle me analyse ah, ah,
1: <rire> j'adore
0: ouais elle me canalise elle est euh, à chaque fois que je, 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 je veux aller trop vite ou que je me dis on va pas arriver à faire ça parce que deadline parce que machin parce que 2025 c'est demain parce que machin elle me dit ok tout est une question d'organisation elle est beaucoup plus euh, elle est beaucoup plus tableur Excel tu vois elle est beaucoup plus tableur Excel et du coup ben ok ben on va faire le tableur Excel et tout. Et en fait moi ça me permet de souffler je fais mon tableur Excel et je me dis elle avait trop raison en fait et euh, donc ça c'est vraiment euh, elle,
2: elle me canalise quand même pas, sur pas mal de choses.
1: Et toi alors Clémence
2: mmh, Bah moi je trouve que ouais, d'être à deux franchement c'est trop bien déjà parce que si Lydia n'avait pas été là je ne me serais jamais lancée dans cette aventure. Ah ouais euh, moi non plus. Merci pour ça. Ouais merci et, aussi. Euh, et ouais bah, que ce soit niveau, euh, niveau caractère effectivement on, on se complète vachement. Enfin en fait ce qu'a dit Lydia du coup en miroir euh, moi aussi il y a plein de trucs où elle me donne plein de courage sur plein de trucs que j'aurais pas osé faire parce que parce qu'elle a cette personnalité beaucoup plus rentrée dedans que moi. Et, euh, et après, sur le, sur le fond, en fait, euh, moi, je j'avais pas anticipé à quel point ça serait euh, intéressant d'avoir euh, une vision de quelqu'un qui est expert dans le droit des sociétés et, euh, et qui a cette appréhension-là. Et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait neuf bah, ans que je faisais ce que je fais, mais qu'en fait, j'avais jamais à ce point compris les enjeux d'une entreprise, qu'est-ce que c'est une levée de fonds, pourquoi est-ce que je fais un impact, euh, tout ça et du coup en fait je trouve que maintenant enfin euh, à force de toutes ces discussions ces échanges c'est vrai qu'on met un point d'honneur à vraiment beaucoup communiquer parce qu'on trouve que c'est vraiment une force. Et ben du coup je trouve que maintenant toutes les deux on a on a une vision vraiment à 360 de ce que c'est une entreprise et de où sont les, les les enjeux, les points importants, les trucs moins importants qui est qui est assez ouf en fait.
1: Incroyable. Euh, merci beaucoup, en tout cas, pour toute cette valeur apportée dans cet épisode. Je vous poserai une dernière question pour le clôturer. Euh, déjà, merci. J'ai Franchement, j'ai kiffé, c'était trop bien. <rire> Normalement, ça devait durer beaucoup moins de temps, mais en fait, c'est comme d'habitude. <rire> merci, en tout cas. Euh, je commencerai par par toi, Lydia. Est-ce que la vie t'a apporté quelque chose ou t'as appris quelque chose que tu pourrais partager aux auditeurs du podcast Ligne des chiffres Là, c'est la version un peu un peu réflexion de fin d'épisode.
0: La vie m'a apporté quelque chose. Ben, bah, c'est vrai que bon, presque dix ans d'exercice dans un milieu qui est euh, qui est quand même euh, pas forcément gentil. On est je suis des avocats on n'est pas à business land. Je pense que j'en ai euh, parfois, euh, souvent voulu au cabinet d'avoir été si dur, d'avoir fait des choses si dures. Tu vois, on a eu la période Covid où il y a beaucoup de gens qui sont tombés. Tu vois, nous, on est des libéraux, on n'a pas le chômage, on est là. Et, euh, et en fait, finalement, tout ça, ça m'a tellement permis de devenir l'avocat d'aujourd'hui, c'est-à-dire la persévérance, se dire que rien n'est perdu, rien n'est acquis, rien n'est perdu. Il faut continuer, il faut persévérer. Ok, tu te prends une claque, une grosse claque là maintenant, mais euh, chance ou malchance, qui peut le dire On sait pas. Ça se trouve, cette grosse claque, elle va t'emmener quelque part. Et Moi, j'en ai pris quelques-unes quand même, des claques et des très grosses, notamment pendant cette période Covid qui a été vraiment dure pour les libéraux et les gens à leur compte. Et euh, ça m'a amené à monter ce cabinet et avoir une telle force, parce qu'aujourd'hui, j'ai la conviction que je, je, je vais faire bien mieux que ce que j'imaginais il y a cinq ans.
1: Trop bien. Et toi, Clémence, alors
2: et ben, Moi, je dirais que... Bah que la vie, elle est pas toute tracée, en fait. Euh, quand je me revois dix ans en arrière, jamais de la vie, j'aurais imaginé que je montrais mon câble un jour. Euh, ni même que ça me plairait, en fait. Enfin, ce enfin, c'était pas du tout une option dans ma tête, en fait. Et, euh, et du coup, bah je me dis, voilà, dans la vie, il faut euh, laisser les opportunités venir, être ouvert, euh, continuer à être tout le temps curieux et, euh, et en fait, se pas mettre, se, ne pas se mettre soi-même de barrière. Parce qu'en fait, il y a plein d'opportunités qu'on soupçonnait pas qui arrivent. Et, en fait, de les saisir, c'est juste... Euh, trop bien parce que là voilà ce qu'on vit aujourd'hui enfin, je me sens vraiment à ma place et, et enfin, je pense qu'on va vraiment s'éclater pendant pendant plusieurs années euh, et j'espère le plus le plus longtemps possible et donc ça c'est un truc que bah, j'avais pas du tout soupçonné il y a dix ans.
1: Trop cool. Écoutez, merci beaucoup à toutes les deux euh, d'avoir participé à cet épisode. Si euh, je peux conseiller tous nos auditeurs, eh bien, allez voir ce que Blast Avocate, ce que vous faites toutes les deux. Inscrivez-vous à la newsletter, la douille. Suivez-les sur euh, les comptes LinkedIn. Je mettrai tout ça en description de cette vidéo, comme ça les gens ils pourront aller regarder euh, ce que vous faites. Mille merci à toutes les deux, en tout cas, d'avoir participé à, à cet échange. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Ouais. Merci merci beaucoup. beaucoup
1: mes chers amis du podcast Ligue des Chiffres merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant si vous l'avez kiffé, bah n'hésitez pas à me le faire savoir sur ce, je vous souhaite une très belle soirée, vie matinée kiffez la life et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode ciao